0: Pedacão ou de pé.
1: Medo do apocalipse.
2: Desespero. Sim.
3: aqui no Trash aqui é o Bruno Guter e comigo está ele de
0: volta treme é meus queridos o mundo vai acabar hoje e começou pelo time do Vasco
3: <risos> e conosco também
1: resumador horror oh, pessoal é hoje se não for de hoje não passará se você tiver alguma coisa pendente pendente ficará porque lascou se o, o mundo está acabando.
3: Ah, se vocês acreditam nessa lorota, na boa, cara. Porra. Esfrega a mão na bunda e cheira pra ver se tá, tá legal. Mano. Que puta que pariu, né? Porra. Ainda,
0: Eu? A, ainda bem que o Bruno tá gravando com antecedência. É se o mundo acabar mesmo, você, você vai poder terminar o mundo sacaneando o Bruno. Ah, otário, ó, o
2: Bruno tá com a porra. Onde nisso vivia nisso, tá bom, e é cento. Cansar na matança, e livres de um blinto. Nems tu sabe de ranto, nems tu sabe de ranto, nems tu sabe de ranto, nems tu sabe de
1: Aliás, né, morram todos, ano profético, sinais
2: do fim do mundo.
3: <risos> Maya morreu. É, Abby, não, um O pouco de Trash matou a Abby e o Niemeyer, cara. que isso aqui bem bem claro e é registrado. É. É. O assim, Albight eu... tentou, falhou, <risos> mas aí depois a gente foi lá de novo, cara. Porra, é. É, não deu, né, mas Foi mal, cara, mas... O, ne...
0: o Niemeyer precisou de dois programas porque o Niemeyer é foda, né, cara?
3: <risos> o Niemeyer era, era nível 20, né, Trash? É, eu não ia cair
0: assim, <risos> não era o <liaro> não ia cair era
3: o tanto. <risos>
1: História do Pino, o adorável Pino, né? Com a história de que o Roberto Marinho não ia morrer.
0: Cara, o Pino escreveu numa redação em inglês que ele era o. Que ele queria dizer que o, o Roberto Marinho era, na verdade, um imortal da Academia Brasileira de Letras. Só que ele não sabia escrever isso em inglês, então ele escreveu. Que o Roberto Marinho era o um dead da Academia Brasileira de Lentras. <risos> e é difícil o que aconteceu,
2: o Roberto Marinho falece. <risos>
1: por fora, né, dos assassinatos do podcast, ainda rolou Chico Anís e Milo Fernandes, né?
3: E... Ah, sem contar Moebius, porra. Caralho, contar. Moebius
0: morreu, gente, esse ano, cara. É, esse ano foi um ano assim onde muita gente morreu, né, cara? O né? mas Houston! Né, todos os anos morre gente pra caralho, né? É, é e mas... nasce também, né, cara? É, as pessoas, <risos> é verdade.
3: <risos> mas como sinais do fim do mundo, Neil
1: Armstrong morreu esse
3: ano. Caralho, verdade, né, cara? Porra, e pior que agora, ele não vai poder contar a verdade, né, que o homem não
0: chegou agora. Todo mundo sabe disso, né? É. Agora sim ele deu um pequeno passo para a eternidade, né?
3: Ou um grande, né? Porque vai ser foda voltar. <risos>
0: então, aproveitando que nós somos uns escrotos babacas, vamos fazer o nosso bolão em pé na cova. Agora que o. Agora que o queridíssimo mais foi. Quem vai ser o próximo arcano ancião a falecer? E aí? Eu,
1: eu voto no Cid Moreira, morra! Mr. M.
3: Eu voto no do Keith Porra. Richards. Caralho, o Keith Richards. Não, Keith é uma Richard.
0: pasta difícil, cara. Se é pra apostar, eu é aposto que nem homem, cara. Porra. Cara. Ah. Tá eu vou de gular de Andrade aí. Seguindo a linha dos, dos funcionários do Silvio Santos que estão indo antes. TTRP.com
3: de... <risos> O é o Eu vou treinar maduro que estivemos passeando por aí, né? O Tremen, antes de voltar a gravar podcast, esteve lá com o Dual High gravando em Lumicast, né
0: inclusive com o Exumador, não foi, o treino Foi, é porque eu gosto mais do, do Lumicast <risos> do que de você. Gosto mais do Dual High do que de você.
2: <risos> então eu resolvi
0: voltar lá no Lumicast. Na verdade, foi uma coisa assim, totalmente supetão. Eu tava no, no Skype de bobeira, ele me levou, falou, cara, ah, Manel, eu tô com um negócio aqui que é pra você. Vamos gravar. E a gente fez um episódio muito bom sobre as origens do cinema né, do em especial o cinema de horror e terror. Cara, tava lá Algures, Milk, Do Angélica Hellish, eu, Exumador, e cara, equipe mega fiada, cara, o episódio ficou primeira linha. Então, é, muito foda, muito
3: recomendo foda. Recomendo
0: fortemente, cara. E, ô
3: Treme, eu estive também lá no Cinecast Cult 44, na leitura de e-mails dele, falando de Poderoso Chefão parte. 1. É.
0: Que bom, hein? Pô, muito foda, né, cara? Muito bom,
3: muito bom mesmo. Inclusive, já está no ar esse programa, que, na verdade, não fazia a trilogia, né, então eles já fizeram a parte 1. Eu gravei a leitura de e-mails na parte 2 e, obviamente, está a parte 2 no ar, né? E, o, provavelmente, o último programa do ano deles vai ser Poderoso Chefão parte 3, né, pra fechar o ano bem lá no Silicast, É a nossa conta na iTunes Store está de volta, então a galera que fez avaliações no passado e infelizmente essas avaliações foram perdidas porque nós fomos banidos por um tempo lá na, na Apple porque <risos> a gente foi denunciado por conter palavreado o chuva. <risos> muito foda, né? Não Céu, sei por quê,
0: não consigo entender o motivo disso, por que será? Esses filhos da puta, né? Por que será, né? Não, o que importa é o seguinte, bicho. Você escuta nosso, pro, nosso programinha que a gente faz aí pra vocês, vocês semanalmente. Fazemos dois programas pra vocês por semana. O mínimo que vocês podem fazer é entrar lá na iTunes Store dar um okzinho aí pra gente. Porque é importante, cara. É importante. A Apple, ela consegue vender coisas e é muito maneiro. A gente quer que o, o podcast chegue ao máximo possível de público. Mas se você usa, entra lá na, na iTunes Store dá o seu o seu curtiu, dá, clica lá no botãozinho, diz que a gente é foda, resenha a gente e recomende a gente porque, fala chulo a gente tem, mas a gente é maneiras. Eu...
3: <risos> não, na verdade foi alguém que denunciou a gente e a gente foi banido mas enfim, foda-se, não importa também agora, o importante é ressaltar a que a gente não quer atingir mais pessoas pra poder transformar o podcast numa coisa comercial
0: o ponto não é nem esse, a questão é, é passar o nosso trabalho adiante mesmo que a gente quer divulgar cinema, então Com certeza, a gente, o objetivo da parada é sempre trazer mais público, trazer a galera maneira a galera que pensa, também não quero Zé Ruela não, Zé Ruela eu tô mandando embora <risos> Quero, quero galera maneira aqui, pô, discutindo com a gente, vendo o cinema diferente. Galera inteligente, galera criativa, que não fica só preso naquele mais do mesmo idiota. Então, por favor, ajudem a gente a conseguir esse objetivo de conseguir mais pessoas maneiraças que vão fechar com a gente aqui na comunidade. Cara, e... tá parecendo papo de traficante essa porra, cara. <risos> cara, mas é, cara. Pode ser, cara. Pode ser de um bujão de gás, cara. Me com aí. <risos>
1: Então, nada, nada de alemão aqui. <risos> aqui só
0: pô... do amigo. Isso, amarra Valeu. o podcast no baseado e seja feliz. Tá? Caralho.
3: Nós não fazemos apologia às drogas, ué. Pô, por favor, tá não banho, a gente te <risos> Vocês
0: vão botar o display, né? essa opinião, essa opinião é dos pessoais do trem. <risos>
3: Que esse vai ser o último lado do Claro, o mundo vai acabar. Não, não. No planeta, do universo. Porra. Aliás, está acabando, né? Enquanto você está ouvindo. Não, não, vamos, vamos falar sério aqui, porque... Vamos dar um pouco de trégua também aqui pro editor, né? O editor também tem que comemorar Natal e Ano Novo, né? A galera tem que fazer uma pausa nas gravações. O trem não, o treme devia gravar e editar essa porra sozinha aí. Ficou muito tempo de férias. Ah, ô, ô
0: férias, show. Tive as férias, é, Celeste, não noção.
3: E não teremos... Lado B na próxima semana e na outra. Então a gente volta na primeira semana de janeiro fazendo o feedback dos últimos dois programas. Então já vamos aqui agradecer a todo mundo que gravou com a gente esse ano, né, cara? Todos os nossos ouvintes que participaram dos Lado B, todos os ouvintes que participaram do programa número 100. A galera do Cine Morro, que esteve aqui, né? Carangélica, Eduardo Corso o Marcos Noriega, Agradeceu assim, o Edu Alhai, né? que gravou com a gente algumas vezes, o Nerd Master, que gravou algumas vezes, o Bruno Costa lá do Cinéfilos, o Júnior lá do Pelata
1: Bruno Costa, que gravou com a gente o comboio do terror.
3: O Bruno Costa, do podcast Boteco e não dos cinéfilos, né? Sim,
1: Evilásio Júnior.
3: Ah, filho do seu Evilásio, gravou com a gente também. Foi muito bom, foi muito bom esse Sim. programa. Temos que agradecer o Nerdandertal e o Red por ter guardado o cabacinho dele. Aqui, é estourado pela gente. <risos>
1: Pô, agradecer realmente, cara, um abraço pro Nernandertal, pro filho dele, muito foda o programa.
3: Ih, Sérgio Luthor, Marcos o Gênio do Mal gravaram do mal. conosco também. Sim.
0: Foi um ano muito pródigo, né? A gente trouxe muitos ouvintes para participar aqui com a gente. Foi um prazer muito grande ter essa galera aí com a, com a gente. Vamos chamar mais ainda, vamos dar não só oportunidade a galera que já veio voltar, vamos também dar oportunidade para mais, mais uma galera bacana aí que escuta a gente e queira participar das discussões também. E isso é o mais importante, bicho, é ouvir aí o que vocês têm para dizer também, que isso é o mais maneiro da parada.
3: Exatamente. Sim. E claro, agradecer também ao Carlos Tourinho que gravou. Assistiu Cinderela Banana e gravou conosco, né? Porque foi <risos> um sacrifício duplo, né?
1: <risos> é, queria agradecer aos ouvintes, cara, fodas que fizeram um dos programas mais fodas de todos os tempos. Que foi o Podtrech 100, cara. O churume com os ouvintes. Foi foda, foi sensacional, e a galera que gravou lá, gravou já Lado B com a gente, e inclusive teve galera lá que gravou episódio com a gente, A Noite dos Mortos-Vivos, agradecer ao Shinkoio pela Sim. participação.
3: Agradecer ao Shinkoio, vamos agradecer também ao Sheldon, que foi o nosso beta tester do Lado B, sem ele saber.
1: <risos> e foi ele que sugeriu Cinderela Baiana.
3: Exatamente, né? É, agradecer também ao Edson Oliveira, lá do Dimensão Nerd, que gravou alguns Lado B com a gente também. O Ivan PD, né? Agradecer novamente a ele. Agradecer ao Emanuel Mano, né, cara? Que agora tá praticamente virando podcaster, né, cara? Já foi convidado por alguns, já participou de Cine Masmorra. Agradecer também ao pessoal que não tá gravando da Dark One, né, cara? Ao Manso, ao Pino, ao Demetros, ao Almighty. O Almighty que foi promovido finalmente, né? De estagiário do Café, ele foi promovido a estagiário. Menino da Copiadora, né? Agradecer ao leitão, agradecer ao Nelson, né? Que começou a gravar com a gente. É de um tempinho pra cá, né? Agradecer também ao Kazu que andou participando, todo mundo que mandou áudio pra gente, pra agradecer a todos, né, cara? Pô, foi um ano Sim, muito é. divertido, a gente se divertiu muito fazendo os programas e, pô, bom demais, foi, esse ano foi muito bom.
1: E uma das coisas que eu mais me orgulho no, no podcast, cara, são os nossos ouvintes ancestrais, desde o comecinho, eles são nossos ouvintes até hoje, cara. Abraço pro Daniel FB Costa, pro Gil Boca Negra, José Barreto, Guga Max. Caríssimo Ivan PD, Rodrigo P. Freire, Eric MX... Adorador do Capeta, Kleber Brazão e mais uma infinidade de. Ah, gente, o Álvaro Santo
3: Júnior voltou a comentar.
0: Sim. Agradecer, agradecer ao Berg também, com seus comentários sempre pertinentes.
3: <risos> Temos que agradecer a Amanda, né, cara, por ter enviado a foto
0: fake, que foi muito foda. É, vamos agradecer a pessoa que não existe.
1: <risos> mas a gente não vai desistir, cara. No que vem, campanha, ouvintes fêmeas de biquíni, por favor, cara, mandem fotos.
0: Amanda, você não existe, mas você é gostosa.
3: <risos> Agradecer a todos os ouvintes que mandaram artes pra gente, né, cara? Marcelo Deno, o Emanuel, Juca Fel, Sidão Oliveira, Daniel MM, cara, por todos eles, cara, por muito maneiros, cara. Daniel os MM que ajudou
0: bons. até a trilhar no, no episódio do... Das músicas da, da ditadura, né?
3: Sim, sim. Me, me, me mandou a inspiração, cara. Me mandou os documentos históricos. Eu pedi um help pra ele. Pro Douglas também, né? Que...
0: Ah, do... porra nenhuma. Douglas não faz mais a obrigação dele, não <risos> ah, é de ser cara. Não é agradecer porra nenhuma, não.
3: <risos> e tem que agradecer aqui o Exumador por me aturar todo esse tempo. E claro, a você, Treine. Que porra, você. A gente. Os ouvintes não sabem. A gente cai na porrada nas gravações, mas tá tranquilo. A gente se ama, né? <risos>
0: eu não estava gravando mais o podcast porque eu e o Bruno estávamos brigados exatamente, a gente cortou os dedinhos mindinhos, não foi? foi mas aí que
3: no do ano a gente resolveu fazer as pazes e voltar é, a gente resolveu voltar antes que
0: o mundo acabasse é, o espírito totalista
2: espírito vitalista dd1p.com de um perigo.
3: essa semana, querido exubador? O que temos essa semana aqui? O que, que você separou para ser lido neste lado bem? A, culminância! O fim do mundo chegando!
1: E Adorador do Capeta, claro, eu tinha que separá-lo, né, para o <risos> último podcast do universo! <risos> tá saindo agora enquanto o mundo, enquanto meteoros destroem tudo, né?
3: É, por falar Adorador do Capeta, ele é a manga, né?
1: Uhum. <risos> ah! O adorador do capeta, inclusive, fala que essa semana ele estaria ocupadíssimo, né? Porque ele, como adorador do capeta, ele só vai poder ouvir né? o programa depois de instruir os vários grupos suicidas de adoradores de capeta do fim do mundo. Vai, a semana tá, foi exaustiva pra ele, né? Agora, ele convida, né? Quem, o, quem quiser se juntar a coisa toda, que esteja à vontade. Iremos embora na cauda do cometa no dia 21 de dezembro. Né, o Cometa Harley que vai passar com o vai passar com a Harley a Alegria, a Halleluia, o, <risos> o Harley por aí é, vai, gente. Né? Quer a dizer que se o, mundo,
0: não, se o mundo não acabar no dia 21 é porque o Adorador do Capeta fez merda, é isso?
1: Sim, e, e, e o pior, né? O, o King Buddy Hole ele tem uma dúvida. Né? Porque, afinal de contas, a gente fechou a tampa do fim do mundo, do apocalipse, com o último sinal extremo do mal, né? De, de fim do mundo, né? Tacando pros ouvintes de Cinderela Baiana. Aí King uhum. Bury Hole vem e pergunta. Eu tenho uma séria dúvida. Seria Cinderela Baiana, a Bíblia Negra do Mal do Nordeste, o Necronomicon do Piniquim, o Apanhador no Campo de Centeio do Acarajé? Aí, adorador do capeta, que é um cara muito foda. Ele, <risos> Ele além de tudo, sauda King Bunny Hole e fala assim... E nível? Cara, mas aí é nível bíblico. Ele, taca... Ele já está em clima bíblico, em clima apocalíptico. Ele chega e fala... Numa de suas peregrinações pelo virginal nordeste brasileiro, o chumaré, orixá da chuva e do arco-íris, profetizou: uma criança Céfala sobreviveria a toda adversidade, tornando-se a alegria dançante de um povo. E após um fato período de Bonança, o terrível e inevitável fim despontará. Eu
0: só eu só alteraria aí de Bonança para Abundância, né? Porque ficaria mais de acordo. Mas abundância, né? Abundância. Isso,
1: abundância. abundância. o fato, período de... Abundância. O terrível e inevitável fim despontará. Eis que nossa querida Carla Pérez se enquadra nessa antiga pronunciação, Ah, meu Deus. Somente aqueles, os renegados da sociedade, os rejeitados por Jesus, os brevejadores do caos e da santidade profana de Lúcifer. Caralho. Que terão salvo conduto para a próxima vida. Você. Você. o lugar na cauda do cometa que destruirá o reino físico humano no iminente alvorecer do dia 21 de dezembro de 2012 salvem suas almas conclame amor a satanás e enfoquem-se no do dia então caríssimo faça o seguinte aperta em play, pode teste, e aí quando você escutar o um blooperzinho você vai lá e se taca. não faz isso não gente Oh, eu...
0: Não, ó, oh, você tem que fazer assim, tem que se vestir de Batman, começar a se masturbar e tentar atingir o orgasmo enquanto você faz um sufocamento autoerótico.
1: É, assim como o David Carradine, né? Que Isso. infelizmente morreu graças ao procedimento masturbatório malogrado, né? Ele ele
0: não teve êxito, né? Exatamente. <risos> aí, esse é o, co esse é o eu... conselho do podcast para o fim do mundo. Não, esse é o conselho do e do exumador e do adorador do capeta. O
3: podcast,
2: não, eu não quero ser Pode de novo. Mas, cara,
1: assim, de sinais de fim do mundo, cara, é, é... a gente que falou, né, da família Harley, né, que foi de 86, né, e, cara, Cinderela Baiano é de 98. Entre 86 e 98... Tipo, assim, Negui fala que o pior filme de todos os tempos é o Cinderela Baiana, né? O pior filme brasileiro de todos os tempos. Eu gostaria de colocar no mesmo pedestal, se for possível, e quando o cometa cair e, e tiver passando Carla, é, Carla Pérez, toca também As Aventuras de Sérgio Malandro. Esse <risos> filme é bizonho ao extremo. Ele compete em tudo e qualquer ruindade, e toda e qualquer incompetência, com o filme da Carla Pérez, cara. As Aventuras de Sérgio Malandro... O filme de 87, né? Que eu, inclusive, acho que é até melhor porque, que, o, que o Cinderela Baiana, né? Porque até falei no episódio, né? Cinderela Baiana é filme de bunda da Carla Pérez, só que não tem a bunda da Carla Pérez, né? Não tem close de bunda. As Aventuras de Sérgio Malandro, é filme de Sérgio Malandro. Com Sérgio Malandro. Naquela época em que ele comprava um quilo de farinha, mas não era pra fazer farofa. Cara, Sérgio Malandro tá com esteroides nas aventuras de Sérgio Malandro, cara. Ele, ele, ele dá porrada em anão, se finge de morto, fala glu glu -ie -ie pra todo mundo, tira a peruca de todos os atores. É um filme nível épico de trash. Aquela,
0: aquela escrotice padrão toda, né?
1: Padrão? Padrão com, com farinha, cara. É, pa... <risos> é escrotice que a gente já conhece, mas elevada a enésima potência. Cara, tá, tá recomendado, quer dizer, recomendado não, né? Tá aí o filme, quem quiser que assista e pode virar um podcast trash bizonho se o mundo sobreviver, o der Bahia.
0: Vamos supor que você tá numa vibe de ver um filme bem bosta, Aí você bota isso aí e seja feliz, cara.
1: Inclusive, um dos sinais apocalípticos dos do, Aventuras de Sérgio Malandro é Sérgio Malandro fazendo de tudo, né? Fazendo todos os gluglu e fantasiado de mulher. Ele é um traveco nesse filme e o Alexandre Frota vai atrás Mas do... O Alexandre Sérgio
3: Frota Flamengo. come ele, é isso? <risos>
1: e vai atrás do Sérgio Malandro de Traveco. <risos> cara. Nossa, cara. Sérgio, eu ah, Sérgio
0: Malandro Nostradamus, cara. Esse filme, esse filme é tão bosta, tão bosta que eu fiz questão de apagar ele da minha mente, cara.
1: É, cara, porque aquilo, né? Assim, Ah, Cinderela Baiana é o filme mais trecho de todos os tempos. Cara, vou dar counter. Vou dar counter com as aventuras de Sérgio Malandro.
0: Ah, tem,
3: tem coisa pior. A gente citou no próprio programa, cara, o filme da quanto contra Homem Atômico,
1: cara. Porra. Isso aí é escavação arqueológica, né, cara?
0: Isso aí. Cara, na próxima temporada do Pod Trash certamente entraremos nas profundezas dos filmes trash brasileiros, porque certamente faremos boca do lixo. Aí vocês vão ver o que é filme <risos> ruim, cara.
3: Sim! <risos> Por falar em Boca do Lixo, Tremem, aquele certo vomitador pediu um pistoleiro chamado
0: Papá. É, tô aqui, o Berg comentou no dia 17 do 12, às 18h58, Papacu tem que ser o primeiro faroeste do podcast. E a gente tem aquela regrinha básica né, de não fazer filmes pornô, né? E o Papacu é um filme pornô. Mas, como a gente ainda não fez nada de Boca do Lixo, e o Papacu não é dos filmes mais pesados, né? Tem coisa muito mais pesada que o Papacu. Vejo que acho que existe grande possibilidade de a gente começar as nossas encurtidas na famigerada Boca do Lixo e Papacu certamente vai estar tá no, no, no roteiro. É, Kung Fu e as Bonecas, Bacalhau. Ah, Kung e as Bonecas
3: é mais tranquilo, cara. Mas, pô, cara, mas fazer Papaco, cara... Porra, me deu um trabalho do caralho reativar a nossa conta da Apple você vocês <risos> querem jogar ela no ralo mesmo,
0: né?
1: Sim, nós somos o underground, cara. A gente é John Waters, cara.
0: Foda. Cara, se tiver papacu, vai ter que ter pacote completo. Vai ter que ter bacalhau. Puta vai ter que, que, que ter, sei lá, aventuras sexuais de um macaco. Vai ter que ter tudo isso, cara. As taras do mini vampiro com, com o chumbinho, cara. o chumbinho. chumbinho. vai ser figurinha fácil na terceira temporada do Podcast Tranquilo. Cara,
3: a gente tinha que. O Chumbiu tinha que filmar com o Travadão, né, cara? Ia ser maneiro.
0: Não sei exatamente pra quem, né? Eu Me limita a dizer que seria muito exótico. Ai, ah,
3: cacete, cara. que comentário você separou essa semana aqui para ser lido aqui no Pud Trash?
0: Vou começar com o um comentário do King Bud Holy, que é um comentário muito técnico, e ao mesmo tempo muito foda, é, que é um cara que conhece muito de cinema, em especial de Whip, porque ele começa o comentário dele assim, ó. Sou fanático por filmes de mulheres aprisionadas, ou Whips, que significa woman in Prison. E nesse quesito, Galante foi fundamental, concordo, Galante ele é... ele já foi premiado diversas vezes no exterior por causa dos filmes de Homem de em prisão dele. O Brasil é considerado um dos países mais influentes nesse tipo de cinema, né? e o Galante é diretor de referência. Né? É, não apenas pela atuação como diretor no filme Presídio das Mulheres Violentadas, mas principalmente pela atuação como produtor de vários whips. Pensionato das Vigaristas, Internato de Meninas Virgens, Escola Penal de meninas Violentados. Esse filme é foda, muito bom. Reformatório das Depravadas, O Prisioneiro do Sexo, Fugitivas Insaciáveis, A Prisão. Tanto que os UIPs nacionais deveriam ser reconhecidos como filmes de prisão galantianos. Verdade. É. Ele continua no comentário. E o uso de travestis cangaceiros em Kung Fu Contra as Bonecas mostra um apreço em alta do mestre galante, não pelos travestis. Não que a boca do, não os tenha usado em várias produções, como Macho, Fêmea e Companhia, Vida Sexual de Caim e Abel, com Patrícia Petri, como Abel, mas pela abordagem do tema do cangaço. Como a boca se aproximou muito do exploitation Yankee italiano, os westerns e correspondentes Carcamanos e Espaguetes, possuíram duas adaptações nacionais. Os westerns Feijoada, como Rogo a Deus e Mando Bala, igualmente produzido por Galante, e Febre de Sexo, de Rubens da Silva e Prado e os filmes do Cangaço. Logo se vê que o King burhol saca muito de filme da boca do lixo e ele será convidado certamente para a terceira temporada do Pod Trash, quando vamos falar de todos esses ah, A gente
3: já tá na terceira temporada do Pod Trash.
0: Então vamos para a quarta.
3: Não, porra, a quarta é só no final do ano.
0: Então vamos falar do... Em 2013,
3: em 2013,
0: vai. Porra, não me confunde, caceta. A gente vai falar de Boca do Lixo e o Kim Boreoli estará no meio, certamente. E com a produção de filmes do Cangaço Galante, foi mais, uma, mais uma vez fez história com O Cangaceiro Sanguinário e O Cangaceiro Sem Deus, ambos de 1969, seguindo uma linha mais rígida mostrada aspectos pontuais do Cangaço. E sexualizados com as Cangaceiras Eróticas e a Ilha das Cangaceiras Virgens. E haja, Cangaceira. Tivemos em um único e-mail aqui, no mínimo umas 15 recomendações muito fodas. Muito obrigado, King Burjoli. O que eu não conhecia, certamente eu vou conhecer.
1: Cara, e a Ilha das Cangaceiras Virgens, cara. Participação <risos> especial de Will's, a Carla fazendo striptease pro Margarido.
0: Eu sabia que você ia falar esse cara. Com certeza <risos> que
2: você ia
1: <risos> Momento feed do Cinema Nacional,
2: cara. Horror eterno, né, cara? Cara,
0: é horror! Cara, e aí, o Wilson a Carla, ela tava naquela época que ela devia estar sem sacanagem com 250 quilos, cara. E, cara, é muito patético, cara. Essa série é muito patética. Ah, ah, é muito ah, 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 Bom, galera, pra
3: fechar esse lado B. Vou ler aqui um e-mail que não tem relação com Cinderela Baiana, mas sim sobre o mês do Preto e Branco. Recebemos um e-mail do Felipe Rosa, porque eu, nessa canhada nele, falei que, pô, a gente fez o um mês inteiro pra ele comentar e ele não apareceu nenhuma vez, né? Então ele mandou um e-mail muito bacana, dizendo assim, Oh rei, hey, os senhores megalovax do Trash Podcastal! Aqui quem vos escreve é Felipe Rosa, fã e eterno ouvinte do melhor podcast de todos! Todos! Mas é com o Neon? Neon? No e... mal! Do E com muita felicidade, escrevo motivado pelo chamado do nobre Bruno. Me traz grande alegria ser lembrado, mesmo que pela minha ausência de participação. É muito bom ver o grau de interação de vocês é tão grande e com o fato de estarem sempre convidando os ouvintes para participar dos Lado B. Faz com que a barreira do que estão lá para os que estão aqui seja relevante ou até mesmo inexistente. Bom... O principal motivo para estar escrevendo este e-mail é parabenizá-los pela iniciativa do Mês do Preto e Branco. Esta ideia de um mês inteiro dedicado a um assunto ou estética foi genial e torço que se repita neste ano que está para chegar. Aproveitando, gostaria de dar a sugestão de um mês dedicado a Mel Brooks. O fechamento desse especial monocromático com o jovem Frankenstein foi digno de aplausos. Mas Mel Brooks merece muito mais. Ainda não assisti a todos os filmes que ele dirigiu. Mas A História do Mundo, Parte 1, é algo que já pelo título se faz uma obra-prima. Mas é o musical da Inquisição que é o derradeiro motivo para este filme ser um dos mais engraçados já feitos.
0: The Inquisition, What a Show,
3: Inquisition, Show. E ainda sobre este mês, tenho de uma vez mais parabenizá-los por tudo. Desde a escolha dos convidados até, logicamente, a escolha dos filmes. Mesmo os que ainda não assisti, sei que são bons apoiados na opinião de vossas senhorias, que entendem muito do assunto. E, para finalizar, quero deixar meus agradecimentos pelo podcast em si. Obrigado mesmo a todos vocês. Que vida longa o podcast.
1: O que eu gostei foi, assim, essa parada do... essa, essa, essa questão, né? O, o, o ouvinte, cara, achou muito maneiro a gente lembrar da ausência do pobre, né? Então, a gente, pô, pô comenta aí, ouvinte canalha. Ouvinte canalha, vai lá e comenta, <risos> que isso é muito bacana, sabe? Um abraço do Felipe Rosa.
0: Pra fechar aqui, eu vou ler só um comentáriozinho aqui do Shin, que comentou no dia 16 do 12 e falou assim, ó, fodão esse podcast mas era pra ser melhor se o Xinkoio tivesse participado ou o treming. e aí eu vou dizer uma coisa pra você, Xim qualquer podcast que tem o Tremem é melhor independente do tempo. <risos> ah, cara
2: <risos> <risos> É moçada, é o tio do Brasil invadindo a selva, galera! Eu quero ouvir o grito do Tarzan!
1: Ela cooptou muito das habilidades da Xuxa, né? Fez boneca, fez filme ruim, né? Assim, igualzinho a Xuxa, né? E é loura, né? Só, a Xuxa não tem bunda. Mas, cara, é, é, ela não é original, a Carla Pérez, em todo o seu, seu talento ou falta dele, né? Oh, não é? Não. Eu gostaria de, se fosse possível, trazer o verdadeiro dono do Chan, Tião Macalé, com arraiado nojento. Ele, ele sim é. Um, o copyright do Chan é dele. <risos> Arraiado é. nojento, né? Fim do mundo com que tal?
0: Realmente é o fim do mundo com esteroides, meu, né? Ah, Beleza, então é o então é o fim do mundo mesmo, essa porra e Que se foda o podcast o mundo vai acabar e vão tomar no cu vocês todos. <risos> o negócio do pod é tudo viado.
3: <risos> é isso aí, ouvinte. Tremem, voltou e arraiado nojento pra vocês.
0: Ah, nojento!
1: Tchau, tchau.
3: E até amanhã com um programa celestial pra vocês. Muita paz.
2: Porque o mundo vai acabar, <risos> Atenção, crianças! Todo mundo cantando aí! É São João! Oh. Olha o que então, meu irmão!
1: se os caras morrerem, meu Deus do céu. Cara. cara, se
3: todos eles morrerem assim, tipo, sei lá, um acidente de trem. Eu...
0: <risos> Imagina, vai ter um show do Roberto Carlos em breve, cara, vai cair um meteoro
2: no show do Roberto Carlos. Nossa, essa gente toda, cara. <risos>